0: En los dos primeros capítulos de esta carta, Pablo les expone a los colosenses asuntos doctrinales basados en la persona y en la obra de Jesucristo. Y lo hace porque él sabe que es necesario tener bien claro cuál es la doctrina sobre quién es Cristo para poder tener una vida de santidad que le agrade a Dios. Por eso nosotros como iglesia insistimos tanto en la sana doctrina. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es fundamental para no alejarnos de la la santidad que Dios demanda y con la que Él quiere proteger nuestra vida. Fíjate, no solo demanda de nosotros santidad, es que esa santidad nos protege, nos protege en esta vida. Y sin un correcto entendimiento sobre quién es Cristo, es muy difícil conducirse en santidad. Esto pasa mucho en ciertos ambientes, eh, como la llamada doctrina de la prosperidad, que enseña que Dios quiere hacerte rico, que no quiere que sufras, que estés siempre sano y que si esto no lo consigues en tu vida es porque no tienes fe. Y todo por no preocuparse por saber qué es lo que Dios dice sobre sí mismo y sobre el hombre en su palabra. Conocen sí algunos versículos sueltos y los sacan de contexto y les hacen decir lo que ellos quieren que digan y de esa manera pues ya los pueden aplicar como mejor les conviene, a un corazón que sin la limpieza que hace la palabra a través del Espíritu Santo, siempre será torcido y engañoso. O esas otras doctrinas liberales que le niegan a la palabra de Dios su completa inspiración, y por lo tanto le niegan la infalibilidad y la inerrancia a todas las Escrituras. Por eso se atreven a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que como mucho la contiene para así hacer decir a la palabra de Dios lo que ellos quieren oír de ella. Estas posturas son solo dos ejemplos de cómo el hombre busca alejarse de las enseñanzas de Jesús recogidas por sus apóstoles para seguir haciendo lo que les da la gana, aunque vistiéndose de piedad religiosa pero sin un correcto entendimiento sobre quién es Cristo, es muy difícil conducirse en santidad. Tenemos que recordar que los colosenses estaban cayendo en los errores de unos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y que les enseñaban que se podría conseguir una mayor santidad si cumplían ciertas normas y leyes, legalismo, si tenían ciertos sueños y revelaciones místicas, misticismo, y si buscaban una mayor unión con Dios a través de privaciones y de penitencias que despreciaban el cuerpo humano, ascetismo. Pero Pablo les enseña que el cristiano no se define por lo que hace o no hace, sino por quién es, por quién es su dueño. Por eso lo primero que hace es, en esta carta, mostrarles quién es su dueño y lo que él ha hecho por ellos. ¿Quién es nuestro dueño, colosenses? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses, este es vuestro Señor, y esto es lo que ha hecho por vosotros. A vosotros, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por eso, colosenses... Si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y si eso es así, poned la mira allí en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Cristo, al que habéis muerto, y vuestra vida está escondida con él en Dios. Dice Pablo que hemos hemos muerto a nuestra vida antigua y que hemos resucitado a una nueva. Por eso el cristianismo no es una religión entendida esta como una serie de normas morales a cumplir, sino una relación muy personal con Cristo por medio de la fe que nos da una vida nueva de verdad para poder seguir sus pasos. Por eso es ahora, des Pablo ahora en esta carta a los colosenses, después de habernos mostrado doctrinalmente quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, es ahora cuando Pablo nos enseña cómo debe ser la vida del cristiano en su familia y en su trabajo de una manera práctica primero la doctrina, después la práctica, siempre para seguir el orden que Dios quiere que sigamos. Por eso volvemos a repetir que el Evangelio no es un código moral de conducta, aunque contenga reglas. No es un listado de cosas para hacer o no hacer en mis fuerzas. El Evangelio es un poder vivo que vive en mí y me da ese poder para poder llegar a ser santo. O sea, para poder llegar a ser cada día más como Cristo. Por eso siempre decimos que el cristianismo no es una religión, es muchísimo más. Es Cristo. Yo diría más. Solo Cristo. Es Cristo viviendo en mí y dándome el poder que en mis fuerzas no puedo tener. Por eso ahora Pablo, después de haber explicado doctrinalmente el Evangelio, después de haber explicado también de una manera práctica cómo debe ser la vida del cristiano en el ámbito del hogar y del trabajo, ahora se agarra en oración a aquel que es el único que nos puede ayudar en nuestras dificultades para poder seguir el orden que Dios quiere que llevemos en nuestra vida. Por eso, Colosenses, después de la doctrina y después de la experiencia práctica, versículo 2, perseverad, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bien, como sabéis, lo último que hemos estado viendo a través de esta carta ha sido el orden que Dios quiere para el matrimonio, para la familia y en el trabajo. Y el domingo pasado dijimos que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues claro que nadie es suficiente, ¿verdad? Por eso Pablo nos dice que necesitamos la oración, necesitamos la oración para que el poder de Dios se manifieste en el hogar y así poder vivir el Evangelio en casa, para que los hijos puedan obedecer a sus padres, para que los padres no exasperen a sus hijos cuando les educan y así no se desalienten, para que los empleados puedan trabajar de corazón y obedecer a sus jefes en todo y para que los jefes puedan ser justos y rectos con sus empleados. Para todo esto no solo necesitamos la doctrina, no solo un código moral de conducta, sino la oración, la oración de un hombre nuevo. Y Pablo nos enseña que esta oración debe ser en síntesis y muy resumida, fijaros qué frase tan corta, ¿verdad? De la siguiente manera, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración de un hombre nuevo. ¿Cómo tenemos que orar? Colosenses 4, versículo 2. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en el ambiente familiar y en el trabajo, ¿verdad? Esto significa que es ahí donde tenemos nuestra principal misión. Ese entorno es nuestro principal campo misionero y todos sabemos lo difícil que es dar testimonio en la familia y en el trabajo. Es cierto que la oración tiene que abarcar cualquier ámbito de la vida, pero es interesante ver cómo Pablo nos pide a los colosenses que oremos y lo hace justo después de habernos exhortado sobre cómo quiere Dios que nos comportemos en el hogar y en el trabajo. Somos salvados para servir, para amar. Y amar, servir, es morir. Morir a uno mismo. Así pues, tiene mucho sentido esta exhortación a la oración para poder servir y servir bien en casa y en el trabajo. Sin orar, sin pedir a Dios su poder para poder tener su mismo carácter muriendo a nosotros mismos, es imposible llegar a amar y amar es servir. Bien, el esquema que vamos a ver es el siguiente. Eh, La primera parte que vamos a ver, ya la vimos el domingo pasado, pero lo vamos a poner ahí. Primera parte, una introducción a la oración comunitaria. Vimos la definición de oración, también vimos la historia sobre la oración comunitaria, vimos los propósitos que Dios tiene con la oración comunitaria y también cómo debemos orar cuando estamos en una reunión de oración. Lo que hoy veremos será la enseñanza que podemos extraer de este versículo 2 y que nos muestra cómo ha de ser cualquier oración, no la comunitaria, sino cualquier oración en general. Y este es el esquema, es la segunda parte. Enseñanza sobre la oración. Primer punto, ¿cuándo hay que orar? Segundo punto, diferentes tipos de oración. Tercer punto, ¿cómo hay que orar? Y aquí lo vemos en el versículo este, es: tenemos que orar perseverando, velando y siendo agradecidos. Comenzamos, pues, esta segunda parte. Enseñanza sobre la oración. Perseverad, colosenses, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oye, ¿os habéis fijado qué capacidad tiene el apóstol Pablo para sintetizar en tan solo una frase y con muy pocas palabras verdades tan profundas? El domingo pasado, en la predicación sobre este versículo 2, que centramos en la oración comunitaria, Ya que explicamos muchos aspectos de la oración que hoy no voy a volver a repetir. Por eso estas dos predicaciones sobre este versículo se complementan una con la otra. En este versículo 2, Pablo nos muestra cómo hay que orar. Pero además de esa pregunta que vamos a responder hoy, cómo hay que orar, hoy voy a intentar responder a otras dos cuestiones. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y qué tipos de oraciones vemos en la Biblia? Y para eso vamos a ir todos a Efesios 6, versículo 18, que como sabéis es el versículo paralelo a este que estamos viendo, porque allí Pablo nos amplía esta enseñanza con algo más de información. Allí, al igual que en este versículo 2, nos dice cómo hay que orar, pero es que además nos dice más cosas, nos dice cuándo hay que hacerlo y nos insinúa que hay más de un tipo de oración. Vamos todos pues a Efesios 6, 18. Dice así Pablo, orando... En todo tiempo y con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ella, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, con toda oración y súplica. Bien, una de las cosas que vimos el domingo pasado fue lo que significa orar en el espíritu. Pero en este versículo paralelo, esto era algo más que aportaba a Colosenses 4.2. Orar en el Espíritu, ya lo vimos, pero este versículo paralelo, digo, hay otra cosa más que amplía el versículo 2 que estamos viendo en Colosenses y es lo siguiente. Si os fijáis, dice ahí, no os marchéis porque luego vamos a volver, orando en todo tiempo, ¿verdad? Así que este es el primer punto que vamos a ver. ¿Cuándo hay que orar? Pues, según Pablo, en todo tiempo. Muy bien, y sobre estas palabras poco más se puede contar. Creo que se entiende muy bien lo que Pablo dice que un hijo de Dios tiene que orar en todo tiempo. Y esto lo que significa es que la actitud del corazón del cristiano ha de ser siempre la de estar en oración. ¿Te das cuenta? La actitud del corazón del cristiano ha de ser siempre la de estar en oración. Eso al mismo tiempo implica que debe haber más de un tipo de oración, porque uno no siempre está en su habitación orando con la puerta cerrada o en la reunión de oración de la iglesia. Si Pablo nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, tiene que haber algún tipo de oración diferente a esa que hacemos cuando estamos a solas o la oración comunitaria. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida transcurre en otros lugares y ambientes diferentes a esos. Por lo tanto, y si hay que orar en todo tiempo, debe haber algún otro tipo de oración, además de esas dos que acabamos de mencionar. Y otro detalle que nos da el carácter de Pablo. Pablo escribe esta esta carta a los colosenses y también la carta a Éfeso, que es similar a esta, también filipenses y Filemón, pero bueno, estamos hablando de estas dos, y la escribe desde su prisión en Roma. A Pablo, eh, estar en prisión no le supuso un abatimiento espiritual que le impidiese orar, ni predicar, ni escribir cartas. Él predica con el ejemplo cuando dice en todo tiempo orando en todo tiempo. Así de dispuesto tiene que estar un corazón para la oración. Y de verdad que no es tan difícil. Creo que hoy vamos a descubrir que no es tan difícil. Además de esta disposición del corazón de estar orando en todo tiempo, Pablo, si os fijáis en Efesios 6, 18, dice que hay que estar orando con toda oración y súplica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El segundo punto. Diferentes tipos de oración. Pablo no hace un listado de los diferentes tipos de oración, aunque eso lo podemos ver a través de los diferentes ejemplos de la Biblia. Sin embargo, él menciona tres. Él menciona la oración en general, la súplica, y otro tipo de oración llamada oración de intercesión. ¿De en Éfeso dice que hay que orar por todos los santos, esto es interceder. Y en Colosenses pide oración por él, por su ministerio. ¿De acuerdo. Así que en este versículo de Efesios, que es ampliación del versículo de Colosenses, habla de una oración en general, la súplica, y de una oración de intercesión. Antes de mencionar los diferentes tipos de oración, hay que decir que no cualquier forma de oración es agradable a Dios. Por poner un ejemplo, Dios no acepta como oración las vanas repeticiones. Dice el Señor en Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios tampoco acepta oraciones sin pasión, como vimos el domingo pasado. Él quiere que lo que le pidamos lo deseemos. Esto tiene mucho sentido, sentido común. Cuando en una reunión de oración alguien pide por un hermano que se ha salido de la iglesia, y ya no tiene ni comunión con Dios ni con el resto de los hermanos, y le le oyes dirigirse a Dios así, por ejemplo, te pedimos, oh Padre, por nuestro hermano menganito que estaba con nosotros y ya no está, amén. Pues, como que mucha pasión no le está poniendo. No creo que Dios le preste mucha atención a una petición tan poco sentida, ¿verdad? Otro tipo de oraciones que Dios no acepta, es la que se dirige a personas que no son él. Las oraciones han de ser dirigidas al Padre en el nombre del Hijo, o sea, por medio de él, y en dependencia del Espíritu Santo. Pero Dios no acepta que oremos a los santos, o a María, o a los muertos, o a los espíritus, que esto último lo hemos visto, como Pablo les advierte a los colosenses, ¿no? Que estaban haciendo? le estaban enseñando a los falsos maestros a dirigirse a los espíritus. Una vez dicho esto, vamos a ver algunos de los tipos de oraciones que vemos por la Biblia. Oración improvisada. Hay ocasiones en que la desgracia, la adversidad o el infortunio aparecen de repente en la vida. Es evidente que en momentos así, pues uno no va corriendo a un sitio cerrado para elevar su alma al cielo, como nos manda Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta», Ora a tu padre, que está en secreto. Un ejemplo de oración improvisada que podemos ver en la Biblia es cuando David se entera que Aitofel le traiciona. Aitofel, su gran consejero y amigo, resulta que cambia de bando y pasa a ser consejero de Absalón, su propio hijo sublevado. Saliendo David de Jerusalén, huyendo de la traición de su hijo, dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, y es aquí donde vemos un ejemplo de oración improvisada, «Entorpece, oh Señor, el consejo de Aitofel». Es un momento de urgencia. Por eso David, sin prepararla, eleva una súplica al Señor para que el consejo militar que Aitofel podría dar a Absalón, fuera contrario a los intereses del sublevado y así David pudiese salir victorioso. Todos en algún momento hemos hecho oraciones así, incluso cuando todavía no ha ocurrido alguna desgracia en nuestra vida, pero intuimos que algo malo nos puede pasar, solemos hacer oraciones sin preparar, cortas, casi sin palabras, con urgencia. Una oración improvisada puede ser como la de David, una oración de urgencia. Pero también hay oraciones improvisadas que no son de este tipo. Hay oraciones improvisadas que son de alabanza, de adoración. Por ejemplo, mientras caminamos por el campo, ¿alguien lo ha hecho? A ver, mientras caminamos por el campo vemos que Dios pues, nos presenta una naturaleza desbordante y elevamos una alabanza, que es una oración. Es una oración improvisada. También son oraciones improvisadas las que brotan de un corazón que reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Personas que no merecemos lo que nos ha dado. La vida, la salud, una casa, unos hijos, un sabor, un color, una flor, una fruta. Dios podría habernos dado alimentos sin sabor o sin la posibilidad de saborearlos. Dios podría haber hecho un mundo en blanco y negro o sin la posibilidad de ver los colores. ¿Dónde está escrito que yo merezca todas esas cosas? ¿Dónde está escrito que yo merezca tener salud? Ante tal evidencia, un cristiano que va caminando por la calle o por el campo o acostado en su cama por la noche, le brota del alma una oración improvisada de alabanza y de adoración a un Dios tan bueno. Yo sé que el incrédulo no lo ve así, pero eso es porque su corazón está narcotizado por los engaños de este mundo. También este tipo de oración puede surgir, y debe surgir, en situaciones difíciles. Me estoy refiriendo a la de la alabanza, a la de la adoración, que es una oración en un momento así improvisada. Si recordáis cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En esta situación de dificultad, sus oraciones contenían himnos de alabanza y los presos los oían. Una oración improvisada suele ser corta y casi sin palabras. Aún así, en estas oraciones, y si es posible acordarnos, estamos para aprender, ¿de acuerdo? Y si es posible acordarnos, debiéramos dirigirlas al Padre en el nombre de Jesús, o sea, por medio de Él, por sus méritos, y siempre en dependencia ...del Espíritu Santo que nos ayuda en la oración... ...nos recuerda qué decir... ...y en ocasiones hasta clama por nosotros... ...con gemidos indecibles... ...cuando no sabemos qué pedir... ...aunque esto último es otro tipo de oración... ...siguiente tipo de oración... ...oración sin palabras... ...a veces las oraciones pueden ser sin palabras... ...son momentos de gran angustia... ...o de gran confusión espiritual... ...en los que no sabemos qué decir... ...entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay muchos ejemplos de este tipo de oración en la Biblia. Con solo buscar en una concordancia la palabra gemido, te salen muchas de estas oraciones del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y en los salmos podemos ver varias oraciones sin palabras. Por ejemplo, cuando David le pide a Dios, escucha, oh Señor, mis palabras, pero también considera mi gemir. Ah, considera mi gemir. O en este otro salmo en el que el Señor promete escuchar por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Dice el Señor, ahora me levantaré, pondré a salvo al que por ello suspira. ¿Un gemido? un suspiro, un lloro pueden ser una oración escuchada por Dios cuando un bebé llora ya sabemos qué le puede estar pasando o tiene hambre o tiene sueño hay que cambiarle los pañales esto lo saben muy bien un padre o una madre pues con Dios pasa igual y a veces no hace falta ni llorar a veces con la actitud es suficiente cuando caminas por la calle y ves a un hombre sentado de rodillas, ya sabes cuál es su petición. Tiene hambre. No le, hacen las falda, no le hacen falta las palabras para que entendamos qué es lo que está pidiendo. Pues con Dios pasa igual. Así que una oración sin palabras también es una oración que Dios puede escuchar. Un simple gemido, incluso una actitud, una actitud de aflicción, de necesidad, de abatimiento delante de Dios puede ser suficiente. Otro tipo de oración, una oración planificada, la diaria, ¿no? No hace falta poner muchos ejemplos de oración planificada. Es la oración que dedicamos a Dios en uno o varios momentos al día y que hacemos de manera regular. Es un tiempo que apartamos regularmente para el Señor en oración. Por la mañana, justo antes de levantarnos o al levantarnos o incluso antes de dormirnos, suelen ser los momentos que dedicamos para orar a Dios. El modelo del Padre Nuestro que Jesús nos dejó es un ejemplo de oración planificada que se hace en lo secreto. Esta es una oración diferente a las que hacemos en la iglesia cuando estamos todos reunidos, ¿no?, el domingo, o en la iglesia en las reuniones de oración, porque la oración comunitaria la hacemos delante de los demás, ¿verdad? Pero quiero explicar algo porque es evidente que cuando el Señor nos dice que oremos en nuestro aposento con la puerta cerrada, no está hablando tanto de una cuestión formal, sino que está hablando de una actitud de corazón. O sea, que no hay que hacer las cosas de tal manera que seamos vistos por los hombres con la intención de parecer lo que no somos. Eso es de lo que está hablando Jesús. En ocasiones podemos ver en la Biblia cómo Jesús se retiraba a orar en lo secreto para estar él solo con su padre. Otro tipo la oración comunitaria. Este tipo de oración en que toda la Iglesia, o a poder ser casi toda la Iglesia, puede ser en un mismo momento o puede ser en diferentes momentos, ¿no? como nuestra Iglesia, que tenemos oración de hombres, de mujeres, en las casas, en la Iglesia. Pero toda la Iglesia, a poder ser toda la Iglesia, se reúne a orar, estando en comunión unos con otros, ya la explicamos ampliamente el domingo pasado. Oración de intercesión. Este tipo de oración que veremos en los versículos 3 y 4 y que expondremos con amplitud el próximo domingo, Pablo nos la explica así. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vemos pues que ahí tenemos un tipo de oración que es oración de intercesión. Hemos visto en el primer punto cuándo hay que orar, en este segundo punto hemos visto diferentes tipos de oración y el tercer punto, cómo hay que orar, cómo tenemos que orar. Pero no tanto en la forma externa de la oración, que eso ya lo acabamos de ver, sino el contenido profundo de la oración. No tanto lo que pido, sino cómo lo pido, pero no en la forma, sino en lo interior del corazón. O sea, ¿con qué espíritu tengo que orar? Ya sea en mi oración comunitaria con los demás hermanos o en mis oraciones diarias en las que estoy solo con el Señor. Pues Pablo nos dice que perseverando, velando y siendo agradecidos. Si volvemos a leer ese versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a verlo primero, perseverando. Yo creo que todos aquí sabemos que Dios no necesita que le pidamos nada, ¿verdad? Dios no necesita que le pidamos y mucho menos necesita que le insistamos. Entonces, ¿por qué nos lo pide? Pues porque esto nos trae beneficios a nosotros. Vamos a ver varios propósitos por los cuales Dios nos pide que perseveremos en la oración. Primero, podemos descansar. Nos da descanso. La perseverancia en la oración hace que descanse nuestra alma. Fíjate cómo lo dice Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, cuantas más oraciones mejor, siendo perseverante en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que entre líneas Pablo nos está diciendo es que la oración con ruego, con súplica, con perseverancia, con toda oración, hace que descansemos de nuestras angustias al dejarlas en las manos del Señor. ¿Has experimentado esto? ¿Descanso cuando eres perseverante en la oración? Bueno, pues ya ves, el primer propósito es descansar. Segundo propósito, dependencia. Otro propósito que nos enseña el estar perseverando en la oración es que aprendemos a depender del Señor. Hay un ejemplo de este tipo de perseverancia que es muy desconcertante en la Biblia me refiero, pero que bajo este prisma de la perseverancia se entiende muy bien. Es el caso de la mujer cananea a la que Jesús no quería atender su petición. Fue donde Jesús le clamaba misericordia por su hija, importunaba a los discípulos hasta el punto que le pidieron al Señor que la despidiera porque no dejaba de dar voces. Pero el Señor no solo no la atendía, sino que Él respondiendo, Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es cierto, es cierto que el Señor fue enviado a Israel. Pero leyendo este pasaje de la Biblia, ¿a quién no se le ha quedado mal cuerpo al ver la reacción de Jesús? Pero el Señor con este retraso tiene algo, un propósito bueno. Él quiere que dependamos de tal manera de Él que no demos por hecho que nos va a responder, porque yo lo valgo. Y esto me enseña otra cosa, humildad, tercer propósito. Esta dependencia del Señor me enseña humildad. Yo no soy nada, nada más que su creación. Él no me debe nada, y todo lo que recibo, por gracia lo tengo, por gracia. Saber esto me hace humilde. Sé que Dios es muy bueno y eso me hace vivir confiando humildemente en su provisión. Cuarto propósito, sabiduría. Sabiduría a la hora de pedir. La perseverancia en oración me enseña a pedir lo que conviene. ¿Sabías? Si no, yo te aseguro que le estaría pidiendo siempre hasta la más mínima de mis ocurrencias. Claro, Como siempre recibo lo que pido, pero como sé que no es así, economizo mis peticiones y pido aquello que realmente le importa a mi alma. Es lo que dice Santiago 4.3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así puedes perseverar, me hace reflexionar sobre por qué pido lo que pido, Y de esa manera el Señor me enseña a pedir mejor para no gastar en mis deleites. Quinto propósito, respeto. Otra cosa que aprendo es respeto. El Señor no es mi criado. Pido y me lo da. Aprendo respeto. Él es el Dios soberano que me da lo que me da por gracia. Y eso es otra cosa que me enseña a estar perseverando en la oración, a respetarle, a saber que Él es el Señor, que no porque yo le pida algo me lo tiene que dar. Sexto propósito, paciencia. Esta es una de las enseñanzas que Dios quiere darnos a través de la perseverancia en la oración, que aprendamos que no se trata de ir con la lista de la compra ante el Señor y ya está, hecho, recibimos lo que pedimos. No, no, Señor. Puede ocurrir, sí, pero no es lo habitual. De hecho, lo habitual es que tarde mucho tiempo en responder. Si Dios nos diese lo que pedimos y en el momento en el que lo pedimos, nos estaría enseñando como esos padres que no saben educar a sus hijos y y que termina convirtiéndolos en individuos consentidos, malcriados, mimados y hasta groseros. Dios es tan bueno que no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos, y en el momento que lo necesitamos. Que puede ser más tarde, mucho más tarde, o nunca. Dios es soberano, y yo tengo que aprender paciencia. El el texto bíblico más conocido para ilustrar esto se encuentra en 2 Corintios, cuando Pablo le pide hasta tres veces al Señor para que le quite ese aguijón en la carne que tanto le molestaba. Y aunque no sabemos cuál era este aguijón, él dice que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba todos los días. El Señor no se lo quita. Y Pablo nos enseña una de las mayores lecciones de descanso, dependencia, humildad, Sabiduría, respeto y paciencia en el Señor que podemos ver por toda la Biblia. Él dice, para que la grandeza de las revelaciones, la grandeza de las revelaciones que él ha recibido, no me exaltase desmedidamente, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es maravilloso lo que dice ahora. Por tanto... De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Guau! Paciencia. Otra cosa, la paciencia que produce la perseverancia no implica que no le podamos cuestionar a Dios su proceder. Siempre y cuando sea con respeto, Dios no se va a molestar si tú le preguntas los motivos de su tardanza en contestarte. De hecho, Él está deseando responderte. Otra cosa es que seamos sensibles, o no a lo que Él nos quiere decir. El ejemplo mayor de paciencia que vemos en la Biblia es el de Job. Y Job no dejó de preguntarle a Dios por los motivos de lo que le había pasado y su tardanza a la hora de restaurar su vida. No dejó de preguntarle. No es tan fácil vivir de esta manera, ¿no? sin saber por qué Dios no nos responde. Y el Señor lo sabe. Por eso te quiere responder. Aunque la respuesta no sea la que nos gustaría escuchar. A Job le costó 42 capítulos entender lo que Dios quería enseñarle. ¿Dónde están tus promesas, Señor?, no entiendo por qué permites esto en mi vida. ¿Por qué me tratas de esta manera? Esa es una pregunta que muchas veces le hemos hecho al Señor, como le preguntó joven su día, David y Habacuc, ¿no? Habacuc comienza su libro preguntándole al Señor por qué permites tanta injusticia sobre tu pueblo y tantos, y tantos santos del Señor, ¿no? Ante situaciones pues que se salían de la lógica de un señor misericordioso, justo, y que ha hecho un pacto con su pueblo para cuidarle y protegerle. Un Dios que odia la injusticia y de repente ves que está permitiendo la injusticia. Pues puedes preguntarle porque te quiere responder. Descanso, dependencia, humildad, sabiduría. Respeto, paciencia. Seguramente hay más razones para perseverar en la oración, pero creo que con estas que hemos visto, un verdadero hijo de Dios ya siente satisfecha su curiosidad del por qué Dios le dice que debe perseverar en la oración. Además de perseverar en la oración, Pablo nos dice que la oración ha de ser hecha velando. Perseverad en la oración, velando en ella. ¿Qué es velar? Velar es vigilar. Y alguien solo puede velar, o sea, alguien solo puede vigilar cuando sabe que hay algo o alguien que le puede llevar al pozo más profundo. Así que para poder velar de verdad, en la oración, uno tiene que ser consciente del poder del pecado y de Satanás. Si uno cree que no hay peligro en mí, o que yo no tengo un un enemigo contra el cual luchar, ¿para qué voy a velar? ¿Para qué voy a estar vigilante? ¿Para qué voy a estar atento a lo que me pueda ocurrir? En ese caso me tiro a la bartola y a dormir. El incrédulo ya está neutralizado. Él piensa que no, pero él ya está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Por eso no solo no está vigilante, sino que colabora en su propia destrucción. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios está vigilante, y está vigilante para no ser destruido. Perseverar en la la oración, velando en ella, es estar alerta, sabiendo que hay un enemigo poderoso, que anda rondando para destruirme, y esto lo expresa muy bien Pedro, en Primera de Pedro 5.8, cuando dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Así que tengo que perseverar, tengo que estar alerta, o sea, velar, sabiendo que estoy en una guerra, y tengo que orar mostrando agradecimiento, que es lo siguiente que vamos a ver. El versículo 2 dice así, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, siendo agradecido. Fijaros, esta carta a los colosenses es una carta muy pequeña, muy pequeña, y hasta en cinco ocasiones nos exhorta a ser agradecidos en todo. Algo de importancia tendrá ser agradecidos. El agradecimiento es una de las características más relevantes del carácter cristiano. Tal es así que cuando Pablo en Colosenses 3 describe cómo es el nuevo hombre que ha de estar revestido en Cristo, termina con estas palabras, y sed agradecidos, casi como resumen. Él dice, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, vestidos de amor, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y después de esto, y de algunas características más del nuevo hombre, Pablo termina diciendo, y sed agradecidos. Qué importante es ser agradecido. Alguien agradecido de verdad nunca está triste, ni quejicoso, ni amargado por muchos dolores o problemas que tenga. Qué agradable es vivir con alguien permanentemente agradecido a Dios. A esa persona un gozo profundo le sostiene, aunque tenga en el corazón una pena muy grande. No digo que sea fácil. Lo que digo es que el agradecimiento ha de convertirse en un hábito. Qué importantes son los hábitos. No hacen al monje, pero ayudan. Sí, mira, cuando alguien está habituado a reñir, riñe. Cuando alguien está habituado a gritar, grita. Cuando a alguien le han enseñado a robar, roba habitualmente. Cuando alguien está enseñado habitualmente a dar gracias por todo, esa persona da gracias por todo. No es fácil, pero es así de simple. Por eso cuando estés en oración no te olvides siempre, y ahora ya lo centramos en la oración, no te olvides siempre de hacerlo con acción de gracias, porque cuando uno se habitúa a ser agradecido, el agradecimiento termina siendo una parte de su carácter y eso es muy agradable para los demás y es la voluntad de Dios. Esta semana estuve atendiendo a unas personas que necesitaban ayuda. Estuve cuatro días dedicándoles mi tiempo. Yo no esperaba que me diesen las gracias, pero sin duda una sonrisa o un gracias cuando yo finalicé mi ayuda, me hubiera refrescado el alma. Cuando alguien no está acostumbrado a ser agradecido, las cosas que recibe, las recibe como si se las mereciera. Y no hay cosa más horrible que tener este carácter delante de Dios. La soberbia del porque yo lo valgo. Pero Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios... ...y da gracia a los humildes. Si la gratitud no fluye naturalmente... ...en la vida de alguien que se llama creyente... ...y por lo tanto tampoco fluye en su vida de oración... ...o sea, dando gracias por todo... ...yo dudaría que esa persona sea cristiano. Una vida de oración agradecida... ...nos hace sensibles. Este es otro de los propósitos también. Una vida de oración agradecida... ...nos hace sensibles... ...hace que nos demos cuenta... ...que cualquier circunstancia... ...ya sea pequeña o grande... ...grave o menos grave tiene un significado que Dios va a convertir, quiere convertirlo en bueno y, por lo tanto, una razón para alabarle. Te recuerdo la respuesta de Pablo ante su aguijón en la carne. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con una respuesta así de agradecida, Pablo transforma una cosa mala en una cosa buena y le da la gloria a Dios. ¿Cuántas cosas debemos agradecer a Dios, no? No deberíamos recordarlas, pero unas porque nos las dio, otras porque no nos las dio y otras porque nos las quitó. Una vida de gratitud a Dios es estar lleno del Espíritu Santo, ¿lo sabías? Hay mucha gente que anda buscando la llenura del Espíritu Santo en cosas extrañas. Aquí está la llenura del Espíritu Santo en estar lleno de la palabra de Dios y en estar lleno de gratitud. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Una de las formas de estar lleno del Espíritu Santo es mostrarse agradecido por las cosas que Dios nos da, por las que no nos da y por las que nos quita. Hay que estar siempre agradecido a Dios, incluso cuando me lamento y no entiendo lo que me pasa y pido explicaciones. Aún así, agradecido. Pero sobre todo debemos estar agradecidos por el perdón. El perdón de los pecados y la vida eterna, ese sí que es un gran motivo para poder estar agradecidos ante Dios en nuestras oraciones. Las de todos los días y las que hacemos en la iglesia, en cualquier forma que oremos. Por eso en tus oraciones, sean cortas, sean largas, sean en la iglesia o en tu casa, sean planificadas o sean improvisadas, incluso las oraciones que haces en silencio y sin palabras, acuérdate siempre de ser posible hacerlas dándole las gracias a Dios por todo pero en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? porque fue Él quien nos dio acceso al Padre para que nuestras oraciones sean escuchadas hoy y porque fue gracias a Él que tendremos acceso a su presencia mañana, en la eternidad. Termino. En la oración hablamos a Dios, pero la oración también la utiliza Dios para hablarnos a nosotros. De hecho, y como has podido comprobar hoy, Durante la oración, Dios tiene más cosas que decirte a ti que tú a Él. Así que si crees en Dios, también puedes creer en el poder de la oración. Y no solo para recibir cosas, sino para crecer en santidad. Porque en la oración Dios te habla. Si estás con el corazón sensible, claro. Pero si tú no crees en Dios, evidentemente tampoco creerás en la oración y su poder. Por eso a los que no creen les digo, te has empeñado en desobedecer a Dios ignorándole. Y aunque eso no está bien, estás en tu derecho. Pero quiero que sepas lo siguiente. El apóstol Pablo dice en Romanos 6,16 que somos esclavos del pecado para muerte o que somos esclavos de la obediencia para justicia, no hay más. O eres esclavo o eres esclavo. O del pecado, para muerte, o de la justicia, o perdón, o de la obediencia a Cristo, para justicia. Pero esclavo eres. Y obedecer, créeme, obedecer, también obedeces. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿a quién estás obedeciendo? Hacer de la desobediencia a Dios una virtud es una necedad. No creas que eres libre porque desobedeces. No eres libre porque alguien te está mandando que lo hagas. Sé valiente y deshazte de aquel que te engaña para que no le creas a Dios y al poder de la oración. Ora. Ora a Dios y dile que no tienes fe. Pídele que te la dé porque quieres creer. Y a los creyentes... A los creyentes les recuerdo unas palabras del Señor Jesús, todos las conocemos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?, Lo curioso de esta promesa no es que Jesús diga que el Padre nos dará lo que le pidamos, aunque lo parece. Jesús no dice que nos dará lo que le pidamos. Lo que Jesús te está diciendo es que nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Buenas cosas a los que le pidan, que es muy diferente. O sea, que si le pides pescado, él jamás te dará una serpiente. Pero puede que no te dé el pescado que le estés pidiendo, porque no te conviene comer pescado. Así que todos tenemos que pedir fe, unos para creerle a Dios y otros para creerle mejor. Amén.